0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Esther González y para mí es un honor, un privilegio estar con ustedes una vez más. Una nueva entrega de Manuel Responde, señores, donde vamos a hablar sobre la primera semana del béisbol de las grandes ligas y cómo esto se trata de béisbol de grandes ligas. El día de hoy tengo a mi lado una vez más el dueño de este espacio, el hombre de grandes ligas, Manuel Bobadilla Ramos. Adelante, Manuel.
1: Bueno, saludos, serie serie a todo ese público que nos estará escuchando en este nuevo episodio de Manuel Responde. Manuel Responde es donde aquí analizamos los temas de actualidad de las grandes ligas. Eh, yo quiero antes de empezar, invitándoles a que se suscriban a en STM deporte en YouTube, a los que están... En las diversas plataformas de Spotify en Apple, eh, tienen que buscar Hablando de Pelota y ahí aparece y tienen que dar el botón para eh, poder eh, que le diera notificación. Y... Claro,
0: claro, tienen que en el, en el canal de Spotify y de Apple, hablando de pelota, donde aparecen los comentarios míos de forma personal, como igual también aparecen los comentarios que se hacen los análisis aquí en Manuel Responde. Tanto en Spotify como Apple Podcast, si usted no escucha por allí, tiene que darle a seguir, darle al botón para que cada vez que sale una nueva entrega, que sale primero que, que en YouTube, señores. Ustedes puedan escuchar lo primero que todo el mundo. Siempre el contenido sale primero allí. Así que recuerden también seguirnos en las redes sociales MBR Deportivo es el caso de Manuel en Twitter y como ven en pantalla los que están en YouTube Manuel Deportivo en Instagram en mi caso todas las redes sociales Elia González C y obviamente esta casa STM Deportes en todas las redes sociales. Manuel arrancamos con un... antes
1: de empezar yo quiero a todos los que no han escuchado inclusive hubo uno que eh, nos escribió eh, eh, deseándonos éxito que es eh, don Johnny Trujillo, un hombre que, de larga data de la comunicación deportiva. Sí, cuando, bendiciones
0: para Johnny. No lo vi el mensaje, Manuel. Eh, si no, le puede pues decir a la audiencia, a mí, que
1: me escribió, a, mí, a mí me escribió en okay. privado eh, que le había expresado y en medio me. me como me sigue, me escribió, me, me dijo yo conocí
0: que, yo conocí a Don Johnny en el 2020 en el palco de prensa del estadio Quisqueya para el juego entre Minnesota Twins y el equipo de los Detroit Tigers, ese partido de pretemporada que se hizo allí en el estadio Quisqueya. Eh, un tremendo ser humano, creo que eso es 2020-2021, no sé bien, pero fue reciente. Tremendo ser humano, un tipo que realmente apuesta por, la, por las nuevas comunicaciones. Y qué bueno Manuel que recibiste un espaldarazo de su parte Hablando Manuel, vamos a hablar más, más hacia adelante Sobre personas que se han acercado a esta casa de STM Deportes Y también a Manuel Responde, Manuel Deportivo Manuel mira, arrancó el béisbol de las grandes ligas Tuvo un opening day eh, diferente Tuvo un opening day donde estábamos por primera vez en la historia Empezando una, un béisbol de 147 años, por primera vez estaba empezando con un reloj de tiempo que marcara eh, circunstancias del partido, Manuel. Y eso trae a su vez muchas eh, interrogantes, muchas preguntas y muchas impresiones. Quiero mencionar, antes de que arranquemos con el análisis de lo más importante de esta primera semana de béisbol, mencionando, por ejemplo, que el puertorriqueño Marco Stroman... Se convirtió en... llegó a los libros de los récords o los libros de la historia no de la manera más agradable posible porque fue la primera víctima del reloj de lanzamiento. Dejó agotar el reloj de lanzamiento y se le apuntó un, una bola en su contra porque no, no, no tiró ese lanzamiento a tiempo. Stroman que está jugando con el equipo de los cachorros de Chicago. En ese mismo sentido, el dominicano Rafael Devers... También fue la primera víctima, pero ya del lado de la ofensiva, del de reloj de, de, de tiempo. Dejó agotar el reloj y se le apuntó un strike, señores. Y ese strike fue entonces el tercer strike de ese, de ese turno. Se ponchó un ponche, vamos a decir, un ponche técnico porque no, no, no hubo lanzamiento, no hubo swing. Pero sí eh, tuvo ese strike y ese strike fue el tercero de la cuenta y terminó ponchado En el caso de Devers, no entró dentro de los primeros ocho segundos reglamentarios, la nueva regla de entrar a la caja de bateo. No alertó al pitcher de que ya había entrado a batear y recibió ese strike cantado. eso Es un proceso de adaptación que van a tener que vivir todos los jugadores, Manuel, en busca de la supuesta agilización del partido. Pero,
1: y que se han reducido la cantidad de tiempo han habido juegos de ya dos horas 35 minutos uh -huh. 41 minutos
0: en promedio de esa primera jornada Manuel ningún part en promedio general los partidos fueron menos de tres horas todos y eso es lo que anda buscando Major League Baseball con el tema del reloj de tiro y del reloj de entrar a la caja de bateo Manuel qué tú trajiste para nosotros y el día el, de hoy
1: yo, yo, yo defensivo que eh, ese es lo que también persigue que pueda haber más oportunidades de, de robo de base, que por cierto comenzó a ser agresivo Ronald Acuña Jr. Eh, para alegría bueno. de... Igualmente Jorge
0: Mateo lleva cuatro sí, al momento yo, de este video. Yo. Pero, ¿qué le trae esta sí. la audiencia el día de hoy, Manuel?
1: Bueno, eh... De lo que ha, ha traído la temporada regular ha eh, comenzado en este comienzo de temporada. Estamos grabando domingo 2 de abril. Primero, una marca histórica para los Yankees, Gary Cole, que tira seis entradas eh, ponchando a 12 bateadores. Cole, que proyecta tener más de 212 ponches de 200 ponches, en un jugador de 200 ponches y también que se, a los jugadores los que debutan este año van a tener un sticker que lo llevarán en su camisa en su primer año este año que esta temporada los Astros que el, el pasado sábado estrenaron Anillo y, y ganaron eh, eh, con como de toque el de, 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 de Jordan Álvarez. Eh, el día inaugural explotaron, señores, a Sam Williams y Aaron Nola, los dos juegos que, de, que de, esta, de la serie que Filadelfia y Tessa están jugando en este eh, día de hoy. Un Texas que ha empezado, vamos a decir, dando la sorpresa. A pesar de que ese primer juego, eh, en su primer ya con un nuevo uniforme, Jacob de Grona, Matías tres entradas y dos tercios, eh, con cuatro carreras limpias, eh, que tuvo que salir temprano. Pero... Manuel,
0: Manuel, tenemos ahí en pantalla para, para los amigos que lo están mirando a través de YouTube. El, el parche que van a utilizar todos los debutantes esta sí, temporada sí. por primera vez en la historia que dice este parche MLB Debut esto fue publicado en la cuenta del medio hermano Cronstein en su especial Cronstein Baseball saludos para Joseph y para Don Julito Faña la bestia santiaguera y ese es el parche del al que se refería Manuel que van a estar utilizando los debutantes en esta temporada señores y me parece bastante interesante ese, ese parche. Obvio, creo, Manuel, conociendo un poquito los internos del béisbol, puede, señores, no por ser frágil ni nada, pero puede prestarse un poquito a, a discriminación. Yo creo que, lamentablemente, el que tiene esa, ese carácter de querer avasallar a los demás, Agarra cualquier recurso para ridiculizar o tratar de ridiculizar a los demás. Y yo sé que en un momento dado van a hacer muchos comentarios alusivos al parche. Ah, muchacho, tú tienes un parche, tú, tú estás nuevecito todavía. Pero Manuel sigue con la parte. De, decías que Jacob de Grom.
1: Bueno, que ese partido que Jacob de Grom salió, vamos a decir, por la puerta de atrás, cuando lo dejó eh, y. Texas le tocó batear en la cuarta entrada. Estaban perdiendo 5 a 0. Y en la misma cuarta entrada hacen nueve carreras. Eh, y que en dos partidos habían hecho 26 carreras en, 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 carrera en cruzada, el equipo de Texas. Empezando, arrancando rápido un equipo que eh, se tiene las mejores proyecciones no superior a Seattle y al equipo de Los Atro, que son los dos que eh, apuntan por, por ir a la post eh, Los Atro, que en ese día inauguran Los Atro, que ellos eh, debutaban su primer partido en su casa en el en su casa fue una el Mino Park. El, el Mino Park, exactamente, en el cual eh, ustedes saben que para llamar, para entretenimiento siempre invitan a alguien a, a lanzar y habían in invitado hasta una rapera americana, eh, el Megan Tree eh, est Strato, eh, si no me equivoco es el nombre de esa ella, eh, vamos a decir llamó la atención ella fue al a, a, a el lanzamiento y llamó mucho la atención no incide el resultado que perdieron ese juego Lusato, sea, que como yo dije el siguiente juego lo pudieron ganar con, eh, yo dije Jordan Walker Kai toker eh, ese equipo Jimmy Peña, que yo eh, digo que espero que esta temporada Jeremy Peña pueda tener una, una gran temporada, igual que a Juan de Franco, a Guy y Julio Rodríguez que tiene un reto de que está en su segundo año. Julio y Jeremy tienen un reto porque eh, hay gente que dicen que los segundos año es más difícil, que es más complicado, todo eso. Eh, también eh, lo que entrenaron parcho recientemente en el día de hoy, don eh, Johnny Brito, lanzador, eh, fue, eh, debutó por eh, los Yankees en eh, el día de hoy, domingo 2, eh, tirando cinco entradas sin permitir carrera y seis puntos. Y además, en ese juego que yo dije de Cole, de que tiró magnífico y que pudieron ganar los Yankees, los Yankees arrancaron, tienen marca ahora de 3 y 0, Aaron George el hombre aquí que mencionamos que eh, de los tres jugadores a seguir, eh, si ustedes quieren, cuando pues, ustedes vuelvan a ese primer episodio de este año, comenzó dando un ron en un tipo, una gran temporada, igual que decíamos, eh, en este día de hoy, Shohei Tani y Maitrao, que Maitrao, como he dicho yo, como, el, como hay varios colegas yo creo que es el mejor bateador que hemos tenido de la década de y además es una, esa dupla que, como hay otra la de Arenado, Goldsmith, eh, eh, Freeman y, 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 y Muki Betts que son muy interesantes. Y, oh, y hubo un juego también en, este, en esta semana inaugural que el equipo de Boston vino de atrás en la última entrada, en la novena entrada contra el equipo de Baltimore el segundo juego. El primero lo habían perdido. Y ese segundo juego, que estaba a un out de Baltimore ganar, eh, cuando uno de los lanzadores, cuando uno de los batazos, eh, cuando va a atrapar, cuando va, no, no logran hacer la atrapada, y eso logra meter con hombre en primera a Adam Duval, que se entrena con el equipo de, de Boston, que da ese cuadrangular que vive el marcador, y que deja en el terreno al equipo de, de los Orioles, Boston. Que, y eh, en resumida, eh, eh, los Cardinals eh, siguen sí, eh, eh, que tenían una cierta preocupación pero pudo volver Wilson Contreras, que había una cierta preocupación de que tuvo que salir, en, en el primer juego tuvo que salir temprano. Ese juego que está, estuvo cerrado ese primer juego en el busteo que Adam Weigl, que nosotros habíamos mencionado él no está empezando todavía la temporada por porque ha estado, vamos a decir, fuera por 15 días, igual que yo creo que es el caso de en los meses de Justin Berlander. Eh, él fue el que cantó el himno nacional ese a inaugural que hasta el último inning no se sabía quién iba a ganar ese bolo de Toronto y los Cardinals de Toronto terminó ganando, aunque los dos encuentros eh, han ganado, el equipo de los carnos contando no sabe con arenado con golds con con nolan gorman que ha tenido que ha empezado muy bien y de que esa Manuel, noticia de
0: eh, si tú me permites breve para que hablemos eh, que te uh -huh. había mencionado ya anteriormente eh, a chos Otani, hablemos un poquito de otani sí. para las personas que nos están escuchando sí. Otani tuvo una apertura en, en, en la jornada inaugural por el equipo de, de Los Angelinos. Allí se lo voy a poner en pantalla. Esto es una imagen a través de mi cuenta de Instagram, Nelly González C, sígueme. Otani tiró, aunque perdió, tiró seis entradas en blanco, Manuel, tres boletos, diez ponches eh, en esa jornada inaugural para Los Angelinos de Los Ángeles. Y eso fue... Eh, en el primer juego obviamente pero como Muy tú estabas bien. mencionando Manuel, hoy domingo al momento que estamos grabando yo Otani también eh, se fue para la calle con los angelinos de Anagen y voy a ver si brevemente también le puedo mostrar a los seguidores de este canal un, un poquito de ese, de ese cuadrangular de el nipón señores déjenme ver aquí si se lo puedo proyectar eh, ese cuadrangular de Chojoyotani señores que vamos a ponérselo aquí un poco, este es el de Maitrao de mencionar el de Chojayotani que se devuelva ahí. bueno este es el cuadrangular de Maitrao señores el primero ambos pegaron cuadrangulares el domingo por todo el jardín central Maitrao bestial esa pelota chocó allá en esa barra de, del segundo nivel y de, se devolvió al terreno luego Chojoyotani señores Hizo lo propio, déjame ver, porque no se ha devuelto el video aquí de Otani, pero vamos a ver para que ustedes vean el cuadrangular de Chojay Otani frente a los atléticos de Oakland, señores. Por todo el jardín derecho, entre el jardín derecho y el jardín central, también pegó en esas baldas que tienen de en el segundo nivel el equipo de, de Oakland, ese estadio, el coliseo de Oakland, Manuel. Y sin lugar a dudas, que vienen esos jugadores. Eh, poniendo alucinados. Reales amantes del béisbol. Se enfrentaron en la final pasada. Del Clásico Mundial. Ahora ya están otra vez como compañeros. Que lo han hecho ya los últimos 4 o 5 años. Son compañeros ahí los angelinos. Y pegan cuadrangulares. En la misma jornada Manuel. Manuel también brevemente me gustaría compartir. Con los que están en YouTube. Eh, mirando eh, este contenido ya hablamos un poquito de otani eh, hablabas ahorita de los marineros de searo manuel vamos a compartir eh, la actuación de luis severino que tuvo seis entradas lanzadas esta imagen eh, Luis castillo sí de los marineros gracias manuel estuvo seis entradas lanzadas en esa primera apertura eh, con los marineros de esta temporada
1: la, la cabeza
0: sí Sí, se lo voy a poner más hacia, más hacia adelante, señores. Eh, que por poco pues, le pasa un percance. Seis entradas en blanco. No permitió anotación. Entonces, seis ponches. Imagen de los amigos de Crunch Time, señores. Les recomiendo seguir esta cuenta a todos los amantes del béisbol. Entonces, Manuel, vamos a buscar ahora, para que la gente lo vea también. Ese, ese percance por poquito, señores se le pega un liniazo a, a Luis Castillo en uno de esos partidos eh, pero gracias a Dios afortunadamente, dicen algunos que lo salvó la cabellera eh, yo hice un, un video en, en cámara lenta eh, voy a ver si se lo puedo proyectar ¿Cómo fue?
1: Que hasta que hasta música han cercado cuando cuando eh, eh. Yo he visto videos como que le ponen como fondo una música cuando le pasa a la cabeza que le, le tumba
0: bueno, va, Vamos a proyectar al, al incidente que no, me, que no mencionaba. Afortunadamente, señores, no se golpeó ni aquí, mire. Ese lineazo, ese lineazo está en cámara lenta. ¡Wop! Le voló la gorra, le rozó los cabellos, señores. Y afortunadamente no tocó el cráneo de Luis Castillo, porque eso, hubiese, eso iba a ser penoso Manuel, lo que iba a suceder allí eh, si eso lo hubiese impactado, pelota, iba a ser que, realmente la
1: pelota de ahora que eso, son lanzamiento de más de 100 millas, de 90 y pico, uh -huh,
0: uh -huh. es si, sí, a la velocidad de salida de ese batazo, eh, iba a ser más que lamentable si lo iba es que el señor, el nuestro catcher de, de las grandes ligas eh, que estuvo con nosotros como catcher principal del equipo dominicano, el señor Gary Sánchez consiguió trabajo de liga menor eh, con el equipo de los Giants, San Francisco Giants, gigantes de San Francisco, ahí lo ven en, en pantalla, imagen de STM Deportes, síganlo STM Deportes, y qué bueno que el Gary consiguió trabajo, eso es una franquicia, Manuel, que está acostumbrada a ayudar a la mejora de los peloteros, y yo creo que llegó una gran franquicia el señor Gary Sánchez, mm -hmm. y ojalá, pues entonces que nosotros podamos ver su carrera reinsertarse, mm -hmm en el béisbol de las grandes ligas y porque yo,
1: que yo escuché que, el que hasta uh -huh. el fin de mayo todavía no como que no, no debuta entonces como que lo dejar, lo iban a dejar libre
0: exactamente, entonces vamos a hablar otro que no corrió con la suerte al contrario cae en agencia libre se trata de un muchacho que tiene una situación muy subgénero aquí lo ven en pantalla, designado para asignación Esteban Florial que fue un gran prospecto para la organización de los Yankees, pero lamentablemente quedó en promesa, Manuel. Por el momento, Floreal todavía no, no ha descollado no ha podido establecerse en grandes ligas. Es bastante joven todavía, pero tiene una situación muy particular. Legalmente, aunque nació en Barahona, Esteban Floreal no es dominicano. Eh, es un jugador haitiano de padres haitianos que nació en la república dominicana de padres indocumentados, Manuel tú y yo que somos abogados sabemos que nuestra constitución dice que los hijos de personas en tránsito embajadores o ilegales aún nazcan esos esos niños en república dominicana, no son dominicanos, esa es la situación de Esteban Florial. por tal razón sí, amigo, para jugar una
1: sentencia, una sentencia. Que, dice, que reafirma eso primero en claro. 2005 en la Suprema Corte de Justicia y luego el Tribunal Constitucional la sentencia número 168. Es, es
0: correcto, y esa es la situación que ha impedido a Esteban Florial de, de entrar al draft de nativos sea, en la pelota de invierno, y por eso ha jugado como refuerzo importado en el equipo de los Leones del Escogido una situación de que todavía no se resuelve y hacemos esto Manuel por un tema de las cosas se llaman como son ojalá que Florial, pues si aspira a la nacionalidad dominicana que la logre pero casi, casi cada vez que se habla de, de Florial eh, en los medios dominicanos se refieren a él como el dominicano pero él no lo es no lo es eh, la constitución dice que él no lo es y aquí entra un poquito de... de de los conflictos, de, de los desconocedores, porque por constitución, Manny Machado, aunque no nació en República Dominicana, si es dominicano, por, por, por decir un ejemplo, en el caso de Florial, sí nació.
1: De hijo de, de padre o madre.
0: Nacido en el mundo. extranjero. Pero en el caso de. de, pues de Florial San... Sí, en el caso de Florial, nació aquí, de padres, nació en República Dominicana, de padres ilegales. En consecuencia, sí. no puede disfrutar del derecho de suelo y no tiene el derecho de sangre porque sus padres no son dominicanos. Así que eso también era bueno mencionarle a las personas que siguen. Que por responde.
1: responden. El tema de culturización, sí. Que por cierto, Floreal, en la del 2020 en adelante, ha visto acción 30 juegos. Y una pobre niña ofensiva, hay que decir la cosa como sea. 185.302.298, 579 OPS, nada más 10 hits en 54 turnos más. Un cuadrangular, 3 carreras impulsadas y 21 ponches, se ha ponchado 21 veces. Y un guoba wow, horrible, punto .278. Es decir, que no ha podido, vamos a decir, cuando le han dado la oportunidad, no ha podido, como quien dice, dar eso y los yankees como salió en la noticia, lo dejan, eh, vamos a decir.
0: Sí, a lo designaron para asignación que si, si nadie. nadie lo reclama, pues entonces tiene, tiene la opción de ir a, a, a ligas menores. Manuel, brevemente también vamos a mencionar eh, vamos a proyectarlo también de los amigos, medio hermano, Baseball. vamos a proyectar eh, Clayton Kershaw, que lanzó en su primera apertura, Manuel, seis entradas de una carrera, nueve ponches, cero boletos. Tiene la efectividad más baja en los últimos 70 años. De acuerdo a este dato, pero yo me voy más lejos, desde 1920 es el lanzador que tiene la efectividad más baja entre los abridores, eh, obviamente Mariano Rivera es lo que tiene mil entradas, pero él es relevista. Pero entre los abridores, Clayton Kershaw se queda número uno. Vemos aquí en la gráfica Mariano Rivera está 2.21, Clayton Kershaw 2.48, Joy Wilson 2.49, Jacob de Grom, que ahora está con los Rangers de Texas 2.55 y Whitney Ford 2.78. Eh, desde 1920, señores, el lanzador abridor con la mejor efectividad y la mejor efectividad ajustada está también entre los primeros tres de los mejores wits desde 1920, la era de la pelota viva. Lo que lo convierte para mí y para muchos en el mejor lanzador moderno de la historia del béisbol. Eh, Manuel, también brevemente que quisiera... Está,
1: eh, que está Clayton Ketchup está a dos juegos para llegar a 200 victorias.
0: Sí, a dos bien, victorias bien, para bien, llegar a las 200. Bien. Quiero también compartir con el aquí en pantalla, déjenme ver cómo puedo empezar de cero. Este es el cuadrangular. Señores, el primero de la temporada de Randy a Rosarena. Vamos a ver cómo, cuando se reinicie. A Rosarena que <ríe> decía yo en mi publicación, sígueme, Elio González C, que fue el pelotero que más hizo por la República Dominicana en el Clásico Mundial, aquí ven el contacto eh, porque él dijo que iba a vengar a la República Dominicana frente a Puerto Rico
1: Ay, se y
0: se lo dijo a la compañera y parte de esta familia de STM, Nicolás es que iba a vengar a la República Dominicana y tal cosa hizo porque México su equipo ganó frente a Puerto Rico así que es para mí, y lo digo y lo quiero repetir el día de hoy fue para mí el único jugador que le hizo sombra a Chojey Otani en el Clásico Mundial, o sea, fue, fue parte de esos atractivos, yo creo que todas las cámaras estaban en Choje y después en Arroz Arena, Manuel eh, si tienes algo más que decir brevemente, porque ya estamos ya estamos cerrando, Manuel
1: bueno en, eh, terminando en la semana eh Jesús uh -huh. Ronaldo por Miami tirando cinco entradas y dos tercios eh, con cinco ponches, ese repertorio que él ha, ha lucido con esa de cuatro costuras, ese slider, eh, es un jugador que es muy bueno. Está en, en el partido inaugural eh, eh, fue este muchacho Sandy Alcántara, no le fue muy bien. Eh, lo, lo cogió de donde de el... lo dejó
0: en el Clásico.
1: Bueno. Y con el caso de... de eh, ah, eh, yo he dicho en Texas. Eh, que, que que sí, empezó, los Rangers de Texas, Manuel, que es
0: una conversación que hemos tenido a través de, del grupo de CTM. Veníamos augurando que iban a empezar a tener éxitos han empezado caliente. Yo quisiera también mencionar ahí brevemente que Sander Bogarts ya pegó sus primeros dos cuadrangulares con el equipo de los padres de San Diego, uno el sábado, uno la tarde del domingo. También hay que mencionar que Julio Rodríguez, la tarde del domingo, pegó su, pegó su cuadrangular el sábado, el otro, Marcelo Zuna, que es un año bastante importante para él. Pegó de cuadrangular. Igual Giancarlo Stanton y, y Aaron Josh el domingo pegaron cuadrangulares. Stanton que ya también había pegado eh, de cuadrangular. Y el propio Josh. Eh, Acuña Jr. también pegó de cuadrangular el sábado. Y han empezado calientes los bateadores, Manuel. Yo creo que eh, es importante en el caso de Marcelo Zuni y Giancarlo Stanton de forma particular. Lo digo y lo mantengo tienen este año es muy importante para ellos y le voy a decir porque en el caso de Osuna, ustedes saben que viene metido de algunos problemas personales fuera del béisbol además de un bajo rendimiento entonces es un, una temporada importante y para muy él muy para muchos todavía bien, sorprendente eh, sí para para muchos todavía sorprendente que sea parte de un equipo de Grandes Ligas porque un momento se barajó que podía quedar fuera en el caso de Stanton en los últimos cuatro años afectado por lesiones Está es un año crucial para él. Es un tipo que realmente el béisbol es mejor cuando él está jugando porque eh, ilusiona con esos batazos descomunales, Manuel. Y qué bueno poder, que ha empezado poder, caliente. Es un, es un hombre de poder que, que suma bastante a la visibilidad de los partidos en las grandes ligas. Algo que se nos escapaba, Manuel, que vamos a mencionar y te dejo después con el comentario final. Después que yo diga esto, tú dices el comentario final y despides el programa. Eh, el infield de Jade Cronvord logró una extensión de contrato de 7 años con el equipo de los padres de San Diego y 80 millones. Es el balance que tendrá esa extensión de Jade Cronvord, es infield importantísimo de la organización de los padres de San Diego. Y vamos a ver qué van a hacer los padres eh, teniendo en cuenta que todavía falta un Juan Soto, que será gente libre en 2025, que de hecho Soto no ha iniciado bien eh, en lo que va de, de campaña. Vamos a ver qué sucede con él más hacia adelante. Pero San Diego ha estado tratando de hacer tipo Bravos de Atlanta, de asegurar a todo su talento joven por año y ahora que no valen tanto como si se fuesen al mercado, están tratando de quedarse con ellos. Así que, Manuel, comentario final y despide el programa.
1: Bueno, eh, Jake Cronenworth, que es un jugador que logran retenerlo. Yo, eh, ese salario que va a ganar a partir de la temporada 2024, le quiero explicar, eh, esta temporada él va a ganar 4.225.000 dólares. En la temporada que viene, con ya con, con ese salario, va a estar ganando 11.428.000. 521 dólares es el promedio por temporada. Y si ustedes ven con lo de Machado en entre 2024 y 2030, Machado que yo investí en Machado, a, lo de Tati, el, el, lo de Cromwell, lo de Sander Bogas. Que por cierto, Cronenwood entra a gente libre en 2031 ya con 37 37 años. Ustedes saben cuánto gastarían entre esos jugadores. Solamente entre esos jugadores que yo les mencioné. 651 millones de dólares gastarían. Con lo que te está diciendo que ellos tienen eh, ese compromiso de y que de nómina, dentro de entre esta temporada 2027, ellos estarían gastando, hay que ver, porque a futuro ustedes saben Juan Soto, si se queda, si no, sumarían en esos de 2023, de esta temporada de 2027, que lo que gastarían en nómina general hasta ahora, 821 millones de dólares. Es decir el equipo de los padres que es un equipo que está entre como decíamos entre los favoritos a contender el, el título hay que ver no ha empezado bien y para terminar y cerrar con eh, broche de oro con ese día. yo que yo quiero dejar un comentario con, con respecto a juan me dice, Juan Soto, desde el 2018, son datos hasta el sábado, porque eh, todavía hay, hay que esperar para lo que pase después. ¿no? Pero Juan Soto, no sé por qué hay esa especulación, eso de que no vale eh, más de 500 millones, un, un agente que dijo que no, todo eso. Pero él es desde el 2018, desde que entró a la Grande Liga, pero líder en base por bola, con 500 días Solamente se, eh, detrae, eh, por delante de Jabra y Hart. Segundo en OVP, con 423. Quinto en WRC Plus, 153. Líder en, en WADFANGA, con 22.6. Perdón, puesto número 14 entre los 20, y la temporada pasada, que supuestamente fue una temporada más, quedó 20 de, de los bateadores, yo creo que, como decía yo en el, pro, en el episodio anterior de Soto, yo creo que él, ojalá que tenga una gran temporada este año, yo creo que él eh, va a, a si tiene estas dos temporadas va a seguir subiendo su salario porque si no fuera así esta temporada no, no haría 23 millones y no le proyectaría 33 33.1 millones. Y que sí, y que es uno de los bateadores que, se como he dicho, se logra envasar, yo creo que él estaría con, entre 35 y 40 millones eso es lo que yo, yo quiero con todo el respeto que, que, que pero yo creo que sí si to, todo esto que él ha logrado desde el 2018 y lo que él, ese muchacho puede lograr yo creo que, no sé si llegue a esos 500 millones pero yo creo que va a ser que él va a ser uno de los jugadores con, con el salario más alto, y además que una cara que, por ejemplo, ya está, hay gorra recientemente que se sacó, y es un tipo que es una cara muy interesante porque es eh, atractivo. No entendí por qué ese es eh, la crítica o que los comentarios con, de el señor Elio Barrio, pero yo lo que creo es que Juan Soto, lo que logre, tanto yo digo, esta temporada y año que viene, pueda hacer que, que suba, que suba, eh, su, y que llegue a, a eso que él está buscando: 35, 40 millones, que eso es lo que yo veo. Y como habíamos dicho, hay que ver. La, la estrategia, porque es Miren, ese contrato que consiguió San de Boga con San Diego, ustedes saben quién es la gente de Sander Boga. La gente de, de Sander Boga es Cobora. Es decir, que él esté representado por uno de los agentes que ha logrado contratos buenos, interesantes, y ha logrado que lo que han querido los, los eh, representado lo que. Yo lo que creo es que Juan Soto va a tener un buen contrato y, y que, como hemos dicho, es un jugador que siempre busca. Porque si es así, recientemente, que, que no ha pasado, ni, ni siquiera hemos llegado a un mes todavía, él tuvo caliente en el, en el Clásico Mundial. Cuando él, como quien dice, él venía de un problema y que se presentó tal de eh, eh, que no tuvo el entrenamiento y fue el bate más caliente de República Dominicana y yo creo que Juan Soto cuando esté en el nivel ahora que está arrancando la temporada, yo confío que él va a tener una gran temporada y de que va a llegar a esos 35, 40 millones que yo creo que, que él va que eso es lo que él y